0: seu spin, de notícias, o seu giro diário, também de notícias, mas é em escala, escala, pan, pan, atômica já tá gravando, é. Enfim, <risos> eu acho que vocês já perceberam, meu querido ouvinte, estamos em mais um Speed Notícias aí, me perdoe pelo dom artístico que provavelmente saiu na edição, mas sim, acho que vocês também já perceberam que aqui é Diogo Bob e nós estamos em mais um Speed Matemática, hoje, segunda-feira. Eu tô animado, né? Você deve estar tá puto comigo animado numa segunda-feira. vai fazer o okay, quê? Eu sou assim. Mas sim, estamos numa segunda-feira e hoje é dia 20, Dredan, do calendário Decátria. E para os caras aí mais carrancudos, que acordam meio tristes aí, hoje é dia 15 de abril de 2019, no calendário gregoriano, que é pra que a gente mais turrona, com certeza. <risos> e hoje, o que, que eu falarei aqui sobre matemática? Vou falar na matemática e na biologia novamente, a matemática de desvendando os padrões da pelagem animal aí, pra você saber aí se os dálmatas tem mais de 101 manchas, mas eram 101 dálmatas, nem era mancha, não sei porque que eu tô falando isso, mas se você quiser saber quantas manchas tem o seu dálmata, a matemática tá aí pra lhe ajudar, e também para falar aí do matemático que usou o seu dom na arte da matemática para se sobressair na grande academia de arte aí do Oscar, tem mais Oscar que Leonardo DiCaprio, então vamos lá, será que por isso que eu comecei a cantar? Deve ser, né? Mas eu acho que o dom artístico dele é melhor que o meu, mas vamos lá, cantando e girando. Não, cantando não, né? Já, já chega de cantar. Vai lá, faz a um barulhinho aí. Speed Notícias <fixos> ouvinte, vou começar aqui falando sobre a matemática, decifrando aí a pelagem do seu dálmata, não é bem isso, mas eu vou aqui retornar ao assunto que eu toquei no fins de notícias número 406, quando eu falei sobre a pele dos tubarões, os dentículos, que eles seguiam um determinado padrão identificado por matemáticos e seguiam um determinado modelo que tinha por base os estudos de Alan Turing sobre a formação de padrões na natureza, eu comentei lá, eu vou comentar aqui de novo, eu senti a necessidade de talvez deixar um pouco mais detalhado isso, bem pessoal, como é que a matemática se enveredou para o mundo aí dos padrões da natureza? Basicamente, sempre, né? A matemática tenta descobrir padrões, mas especificamente esses padrões de coloração, esses padrões de pelagem. Bem, tudo tem por base, eu já falei no spin passado, né, nos estudos de Alan Turing, no seu clássico artigo The Chemical Bases of Morphogenesis, que ele apresentou uma tendência natural né, a se descobrir padrões a partir do mover aleatório de certas proteínas ou células e proteínas. E é muito interessante porque, apesar de contra-intuitivo, a, toda a ideia de Alan Turing é balizada em cima de dois aspectos, né, que são os agentes de interação e a difusão desses agentes no espaço. Ele se se torna contra-intuitiva, né? Porque normalmente quando nós falamos em difusão, a, a ideia que se dá é que a difusão justamente acaba com padrões. Vou dar um exemplo aqui bobo. Se você pegar, se você tiver de bobeira na sua cozinha, tomando seu café da manhã às sei lá, 6 horas da manhã de segunda-feira, se você pegar um copo de água e jogar leite na água, sem mexer, sem fazer nada, esse leite vai se difundir uniformemente pelo copo d'água, ou seja, não vai gerar padrão nenhum, ele vai sujar o copo de uma maneira mais uniforme, sem criar listras, manchas disso num primeiro momento. Então a ideia da difusão estar atrelada à construção de padrões de e no caso de listras, né, manchas, se for na pelagem, ela vai contra o nosso pensamento mais imediato. Porém, Turing né, e a sua modelagem mostrou que dependendo da concentração dos agentes, da formulação de interação entre eles, a difusão também auxiliaria a formação de padrões de estrutura, como pontos e listras e tudo mais. Tudo bem, os biólogos aí, por exemplo, o Werther aqui do Portal de Deviante, eles vão ser muito melhores do que eu para explicar o porquê do surgimento desses padrões ou porquê determinados padrões se sobressaem nas espécies ou se permanecem nas espécies ou essas espécies que não vêm essa extinção conseguem se sobressair populacionalmente falando, ou seja, eles serão mais indicados para falar sobre isso do que eu pra dizer a verdade, até em matemática tem muita gente mais indicada para falar do que eu, né? Mas enfim, a questão toda aqui não é exatamente o porquê, a motivação ou a utilidade desses padrões mas como eles são formados e voltando ao modelo de Alan que serve de base de todas as pesquisas da área, nós temos que em 2014, um passado relativamente recente, o um laboratório de Shigeru Kondo ou, para os mais aí que gostam da minha interpretação japonesa, é Shigeru Kondo, né? <risos> então, o laboratório dele percebeu que essas células que geram esses padrões que eu estou comentando se mostram muito mais espertas do que se imaginava. Eles ao analisarem as listras pretas e brancas do peixe zebra, né? Listras pretas e brancas, peixe zebra, entendeu? O pessoal não é muito criativo <risos> Mas enfim, esse peixe que é característico da região do Himalaia Ela descobriu que os padrões de pele Dessa espécie são compostos de dois tipos De célula, tá pessoal? Que é a célula clara Que é o xantóforo, e a célula escura Que é o melanóforo E eles perceberam que quando a célula clara Tocava a célula escura Um mecanismo meio que de perseguição Era iniciado, ou seja, a célula clara Ia se movimentando lentamente Em direção à célula escura E essa ia meio que fugindo, ia tentando se distanciar Da célula clara, e para complicar um pouco mais o, a tentativa de modelagem matemática, essa perseguição ela não se dava em uma linha reta, né, as células elas se movendo, né, uma tentando se aproximar e outra tentando se distanciar, em cima de um determinado ângulo, fazendo com que ela gerasse uma perseguição, né, uma corrida de uma atrás da outra de uma forma espiral. Ou seja, o modelo de Condo atualmente, ele serviu para expandir o modelo de Turing para que a, essa ideia de perseguição fosse implantada ao modelo de formação de estrutura. No primeiro momento, o Kondo ele fez essa análise se computacional esse modelo considerando cada célulazinha do tecido estudado isso gerou um modelo extremamente preciso, mas se você for pensar extremamente trabalhoso, quem trabalha com computação pode imaginar o trabalho que é você pensar em, em interações de todas as células de um tecido mas posteriormente quando decidiu simplificar o modelo, transformando ele de uma forma mais assim, utilizável, né, considerando que existe esse número imenso de células, né, basicamente a ideia dele é que para você analisar a estrutura formada, você não precisa saber exatamente como funciona cada célula um exemplo assim, você consegue olhar a muralha da China, o formato dela, sem saber como está exatamente cada tijolo assim, uma analogia bem porca você não precisa saber se tem um tijolozinho na vertical ou um tijolozinho na horizontal, desde que você consiga ver a grande muralha e o formato que ela faz e se estende ali pelas fronteiras da China Bem, esse modelo se tornou bem eficaz e expandiu a quantidade de padrões que nós, aqui em matemáticos, biólogos conseguimos produzir é, de pelagens, de outras estruturas de cores, é, distribuição de determinadas plantas em uma floresta, toda essa questão de estrutura conseguiu ser melhorada a partir dessa atualização do modelo de Turing por quando? A gente consegue fazer padrões não só de listas de pontos mas como padrões em espiral, padrões hexagonais, e cabe aqui falar que toda essa pesquisa é em cima de equações diferenciais, tá pessoal, que levam em conta as concentrações desses agentes que eu falei lá no começo né, a forma como é que eles interagem em reações químicas e também a forma como é que eles se difundem pelo espaço no caso aqui que eu tô falando pelo tecido do animal pra ficar mais clara essa ideia dos dois componentes, pensa no tabuleiro de War, é, isso mesmo, pensa no tabuleiro de War que nós temos dois jogadores o Felipe Queiroz e o Pena Felipe Queiroz, a gente pegando aqui o exemplo do peixe zebra o Felipe Queiroz é o cara mais animado, a pessoa que fala amados, né, então ele seria os exércitos brancos e o Pena né, o cara lá mais do lado negro do universo, ele seria os exércitos pretos, e você imagina que conforme as interações vão sendo feitas, esses exércitos brancos e pretos, eles vão ocupando os seus territórios, então o modelo se baseia nisso, né, as reações químicas ali produzidas, né, seria, sei lá a forma como você joga ali os pinos avançam e retrai, você perde exército, ganha exército, e a difusão pelo espaço é conforme eles vão se deslocando, como eles vão se aglomerando você vai ganhando mais exércitos quando você tá em determinado continente todo ocupado isso transforma com que os exércitos sejam mais difíceis de ser retirado quando o Felipe joga lá os três dadinhos, pena dar até a risada porque ele tem 78 exércitos lá na América do Sul então você imagina que essa distribuição, essa modelagem funciona como um grande jogo de war, em que as reações e a difusão interferem nisso e aí cada jogador com a sua forma de jogar seriam as entradas do modelo para que a gente conseguisse determinar um padrão, por exemplo eu jogo Bob quando jogo, se eu fosse um padrão a colocar no modelo, com certeza Sempre ia criar uma mancha negra na oceania, porque eu só sei jogar entupindo a oceania de exércitos ali. <risos> então é isso, pessoal. Alan Tudor Xigeiro, quando eu tentando explicar um pouco mais como é que funciona esse modelo de forma que foi atualizado e agora consegue aí determinar muito mais padrões na natureza. Um grande abraço, vamos pra próxima. <risos> Bem, já passou um pouquinho do hype do Oscar, todo mundo já sabe quem ganhou, quem não ganhou os filmes, já deu tempo aí pra chegar aqui no Brasil, o pessoal assistir também, né? Mas agora eu venho falar aqui, botar o meu ponto, o meu marco aqui para enaltecer a matemática e a arte. Sim, pessoal, nós temos um matemático que nesse Oscar de 2019 ganhou sua terceira estatueta. Sim, ele tem mais Oscars que Leonardo DiCaprio e a mesma quantidade que Barry Streep. É isso mesmo. Eu estou falando nada mais, nada menos menos do que Joseph Stem, tá, pessoal? Ele ganhou, nesse Oscar de 2019, sua terceira estatueta, junto com o cofundador da Pixar, nada mais, nada menos do que a Pixar, né, que foi Edwin Catmull, e também com Tony DeRose, que é um pesquisador do próprio estúdio Pixar. Eles foram reconhecidos aí nos trabalhos de superfícies de subdivisão, pessoal, que é uma técnica de modelagem 3D que nada mais, nada menos sustenta tudo que você acha lindo em, por exemplo, Avatar e Senhor dos Anéis. Essa técnica da superfície de subdivisão são métodos computacionais para você tentar representar graficamente superfícies, tá, pessoal? A gente comentou um pouco sobre isso lá no SciCast 2.2.1 lá sobre matrizes e a gente falou sobre como nós tentamos simplificar, tentamos discretizar determinadas superfícies contínuas em prol de trabalhar com matrizes e automaticamente os computadores conseguirem fazer cálculos que nós humanos levaríamos muito mais tempo do que os computadores. Para você ter uma ideia do que seriam essas superfícies de subdivisão imagina, tá, que você foi ali cercar um terreno, lá o um terreno lá de Gaspar do Guaxinim, você vai lá, eu quero cercar, mas eu vou marcar o terreno primeiro o que, que você faz? Você bota as estacazinhas né, pá pá, eu vou, vou pra facilitar, vamos pensar num terreno quadrado você fixou lá, pá pá, você botou quatro estacas, botou o barbantezinho nessas quatro estacas, beleza? Você fez um quadrado, agora pensa o seguinte se você pegar três bolinhas e colocar no barbante que tá ligando, né, os pontos das estacas, né, que é esse seu quadrado original, você bota três bolinhas ali suspensas, né, tipo aquelas bolinhas que tem em rede elétrica, deixa elas suspensas e liga essas bolinhas você ali dentro desse quadrado, você não precisa usar todos os lados, tá? Só pra você ter uma ideia do que, que eu vou falar, é... você formou um triângulo ali, um triangulinho, né? Beleza, você fez um triângulo bonitinho em que os pontos do triângulo estão ali no barbantezinho do quadrado. Agora, você pensa que não, eu quero mudar ali o meu terreno, o Gostinho quer mudar o terreno e ele tira essas estacas e muda a forma dessas estacas ali, você move uma estacazinha um pouco mais pra lá, outra estacazinha um pouco Pouco mais pra cá, provavelmente continua sendo um desenho de quatro lados mas não mais um quadrado e mais que isso, esse seu triângulo original ele também se deformou ele continua sendo um triângulo, mas ele se deformou tá com uma outra forma bem, a base da superfície de subdivisão é essa, é você criar figuras que elas dependem de pontos, de parâmetros originais e você só mexendo nesses parâmetros originais você consegue alterar a forma dessa sua figura final, que no caso ali foi o triângulo, mas a técnica é muito mais densa do que isso Eu vou deixar um vídeo aqui até do Tony DeRose Que foi um dos ganhadores aí do Oscar Junto com o Joseph Stan, Explicando de uma forma mais clara como é que seria Essa superfície de subdivisão Porque deve-se levar em conta que você faz esse processo Do triângulo várias vezes Dentro do triângulo você faz uma nova subdivisão E assim você consegue fazer uma forma da maneira Que você bem queira Tá bem explicado no vídeo, o vídeo tá aqui no post Bem, o Joe Stan, né, que foi o ganhador o nosso grande homenageado aqui do Speed Notícia Ele é formado em ciência da computação e matemática Pura pela Universidade de Genebra E ele venceu o Oscar de 2005 e 2008 E ele faz trabalhos Em cima de pesquisas gráficas Há mais de 30 anos né? Levando a matemática ao cinema E por exemplo, essa técnica de modelagem 3D Que levou ele a ganhar o Oscar É o que permite com mais facilidade um Tiranossauro Rex Se movimentar, os cabelos ondulados Balançando com o vento Todo o estudo do Joyce Stan, né, que estuda isso há mais de 30 anos, teve início em modelar, né, tentar mostrar graficamente o comportamento de gases na atmosfera. Por exemplo, fumaças, escapamento de carros, a neblina em cima do lago. Todo esse aspecto de espalhar de gases foi o início do estudo gráfico de Joyce Stan. Cabe ressaltar que as pesquisas, né, justamente nesta modelagem gráfica de fenômenos 3D, foram incorporadas no software Maya, né, M-A-Y-A, -A, que é um dos softwares mais usados na indústria cinematográfica para a produção em 3D e que o Jones Stein, ele relata que ele quis fazer é tirar um pouco do peso da matemática para os artistas e deixá-los aí com a sua criatividade livre para criar, né então ele, ele tentou tirar o, o trabalho sujo das equações dos números, esse trabalho pesado para que o artista ficasse livre para idealizar as formas que a gente vê tanto vê no cinema que bonito, não é? ele tem até uma visão artística e com esse intuito o Jones Stein promoveu a modelagem, implementou os softwares e agora os artistas estão livres para desenhar, formar, mexer na as suas formas sem se preocupar com os cálculos, com as equações diferenciais com a subdivisão de superfícies que a gente comentou aqui o início dela então, muito obrigado Joyce Stern parabéns pelo seu terceiro Oscar espero que vocês tenham entendido aí como é que é o primórdio da subdivisão em superfícies para modelagem 3D de qualquer forma o vídeo, novamente eu falo que está aqui, e como não, o vídeo também do discurso de Joyce Stern aí ganhando Oscar também estará aqui e eu também vou ficando por aqui <risos> espero que vocês tenham curtido, qualquer dúvida vocês comentem aqui no post, se eu falei alguma besteira sobre biologia, se eu falei alguma besteira sobre modelagem, vocês comentem aqui no post também, se vocês querem só me mandar um beijo comentem aqui no post também, se vocês querem que eu pare de cantar também, comentem aqui no post, mas além de comentar, eu gostaria de dizer aqui que é muito importante pessoal, o apoio de vocês aqui para manter o Portal Deviante sempre ativo sempre feliz, sempre contente até na segunda-feira que vocês está ouvindo um cara maluco parodiando de James Brown no início de um spin de notícia, é isso aí, é muito importante você pode contribuir aí caso você possa, né, pelo Padrim, pelo Patreon, pelo PicPay, ou seja, você pode doar com reais, você pode doar com dólar, você pode doar com criptomoedas, eu já cansei de falar essa piada, mas o importante é que você sempre contribua, o seu apoio é muito importante pra gente e deixa todo mundo aqui do Portal Deviante feliz e contente em poder mandar cada vez mais notícias e informações pra vocês de uma forma divertida ou de uma forma maluca, como eu tentei fazer aqui então é isso pessoal, um grande beijo boa segunda-feira pra vocês e eu vou cantando Paraná, nará, nará, igual o James Brown Paraná, nará, 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 eu tô modelando uma superfície para com animais com listras sem listras pa parei valeu pessoal tchau tchau grande abraço